0: Olá, pessoal. Estamos começando o nosso primeiro episódio do Cena Aberta do Primeiro Tratamento. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Uh, estamos aqui eu, Guilherme Petri, a Jéssica Gonzato. Olá, Jéssica.
1: Olá, tudo bom.
0: Guilherme Zanella. E aí, pessoal? Carol Santoyan.
2: Oi, gente.
0: Então, Carol, explica para nós um pouquinho então como é que é o Cena Aberta? Para a galera, os então, nossos gente, primeiros ouvintes aqui começarem a nos acompanhar.
2: Cena Aberta é uma proposta né, para os apoiadores do Primeiro Tratamento que nós vamos ler aqui, discutir, analisar, dar os nossos dois centavos sobre cenas de apresentação de personagem ou, enfim, cenas de apresentação no geral. Cenas, né? Isso será discutido hoje também no podcast mas então nós vamos analisar e tentar entender alguns pontos dessas cenas enviadas pelos apoiadores, né? E depois eles vão contar pra gente, a gente não sabe, mas eles vão contar pra gente sobre o que que, qual é o intuito dessa cena dentro do roteiro, né? Então, acho que isso é bem legal, porque a proposta do cena Aberta é justamente não ser algo rígido, a gente não vai falar o certo e errado, a gente só vai, né, debater sobre aquilo e quais são as intenções por trás daquela cena.
0: Legal. A nossa ideia era muito entender, ver os roteiros da galera e pensar junto aqui nossas sugestões, dar nossos pitacos, né? Nunca de um lugar muito de autoridade, do que as pessoas devem ou não fazer, mas tipo, de de trocar ideia mesmo, assim, né? De debater e para quem também não foi não é o autor ou a autora desse roteiro, tipo, que possa também discutir, pensar junto com a gente as coisas que a gente estiver levantando aqui, né?
2: Exato. Por isso que a gente pede até que seja em pseudônimo, né? Porque, enfim, não tem... Não, vocês não precisam ficar apegados A nada Exato. Tudo isso depois vocês podem rever e etc enfim.
1: É que a gente sabe que Começar roteiro e apresentar Personagem é bem complicado, assim, às vezes É difícil e tal, então a gente quer dar Nossas impressões e pensar Como que a gente pode melhorar ou Só simplesmente analisar, assim dar, Entender o que, que a gente sentiu com aquilo assim, Eu acho que isso é muito valioso para quem escreve Legal
0: Isanela, como é que a galera faz para participar, então? O pessoal que vai ouvir hoje, tipo, e quiser mandar uma coisa para nós?
3: Bom, para participar, primeira coisa, fazer parte do grupo fechado do primeiro tratamento, que é onde a galera se reúne para discutir de forma aprofundada os temas, né? Pós-entrevistas. E, e lá eles têm todas as instruções, inclusive no, quem segue o primeiro tratamento no Instagram já, já sabe que rolou os cards em carrossel, esses tempos aí, dizendo exatamente o que as pessoas precisam fazer para enviar seu roteiro. Os roteiros são enviados por e-mail e os áudios
0: também. É, esse podcast vai ficar na Aurelo, né? É um podcast para os apoiadores que, que acompanham na Aurelo. Então, esse é um podcast. Se vocês já estão ouvindo, provavelmente vocês já estão na Aurelo. <risos> que legal. E é isso aí. E assim, o que a gente pediu, então, para a galera, Jéssica? Tipo, o que eles têm que mandar para nós? O que a gente vai Eu ver aqui?
1: Cenas de abertura, de apresentação, de até, no máximo, três páginas, né? Que, enfim, mostrem uh, como que eles resolveram começar o roteiro, ou como que eles resolveram apresentar o personagem o protagonista. Alguma apresentação importante, assim, a gente ter as instruções. E também um áudio, três e... minutos também, é tudo três. três. <risos> tudo três. Tudo ficar bonitinho, a gente entender quais são as intenções, quais são as... As questões envolvidas, assim, narrativas, né? Que a gente talvez não tenha lendo só o roteiro Então a gente tem análise completa
3: aqui. É o pitch de elevador, famoso pitch de elevador Um texto a mais sobre as primeiras cenas Porque é mais difícil do que vocês devem imaginar Entender, às vezes, o rumo de uma história Só lendo três páginas ou menos
1: É, e esse é um desafio interessante Que a gente se propôs a fazer e, e é legal porque tem essa essa, né, essa contrapartida aí da, da pessoa explicando Então a gente não vai ficar aqui falando coisas assim absurdas Então é mais legal porque tem esse outro lado né da autoria É mais ou menos
3: que nem o Hora da Verdade para a Marcia Goldsmith Que aparece o convidado no meio é esse, é isso é, é, essa Se vocês estão sentindo essa vibe, essa é a vibe que a gente quer
0: No um momento vocês não entenderam nada, era isso que eu queria é. E aí a gente vê se a culpa é nossa ou a culpa é do autor é, vamos ver. <risos> Bom, vamos lá. Então, sobre esse primeiro ponto uh, do, da nossa cena de abertura e da nossa apresentação do personagem, né? O nosso primeiro roteiro que a gente vai ler hoje, nosso, do nosso primeiro episódio, chama-se Imóveis e foi escrito pela Carol. Nosso Não sou pseudônimo, eu. Carol.
2: <risos>
0: acho ótimo. Amei o
2: pseudônimo. Né? Já,
0: já ganhou uns pontos, já ganhou a simpatia <risos> ao menos 25% das... votos. <risos> é, acho que
1: o Carol que mandou. <risos> cantou burlar o sistema aí. Imagina
2: no meio eu entro e falo gente, era eu o tempo todo.
3: Márcia Goldsmith hora <risos> da
0: verdade. Vai dar tudo Mas assim, a gente teve uma questão, um grande debate antes da gente começar a gravar sobre o roteiro da Carol. Porque a Carol ela não nos mandou exatamente só uma cena de abertura ou a cena um de apresentação joginho. do seu personagem. A Carol, ela mandou as três primeiras páginas completas do seu roteiro, que tem mais de uma cena. E aí a gente debateu se a gente deveria ler só a primeira cena ou as três primeiras páginas. A gente acabou chegando no meio termo para não comprometer o compreendimento do do trabalho da Carol, a gente achou que ler as três primeiras páginas seria um pouco demais porque a gente não, uh, mas ao mesmo tempo a primeira cena que a gente vai ver, começar a ler agora para vocês, ela é muito curta, ela é muito pequena, então uh, não seria nem uma apresentação do personagem principal e nem uma cena interessante uh, para sustentar o nosso episódio aqui completo. Uh, e eu acho que isso é uma questão para a gente conversar depois. Então a partir do momento que a gente Uh, depois da nossa leitura dessas, dessas sequências, que a gente, a gente arbitrou um corte aqui, a gente vai conversar sobre as nossas sensações e essas questões de, enfim, de ser um pouquinho mais de uma cena nesse primeiro trabalho da Carol aqui. Bom, então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura?
2: Opa! Bora! Né? A gente está muito ansiosa.
0: Tela preta, créditos iniciais. Talheres caem no chão. Abrir e fechar de gavetas. Acender do fogão. Alguém está em uma cozinha que pelo jeito não sabe o que está fazendo e resmunga nervoso. Digita número de telefone. Mais um talher cai. Mas desta vez cai no seu pé. homem um. Ai! <risos> Interna, apartamento da família, cozinha, dia. Renata, 50, uma mulher madura, bem cuidada, enxuta, elegante. Usa uma roupa lisa e um avental estampado colorido, harmonizando o look. Chique de um jeito clean. Ela cozinha com seriedade, claramente ela sabe exatamente o que está fazendo. A cozinha tem aparatos profissionais espalhados, bonitos display de panelas, temperos, louças, etc. O ambiente tem um design que é alguns graus acima do que seria considerado simples. Dá para ver o quanto Renata leva este momento a sério e realiza cada pequena ação com destreza. Renata pica cebola, escolhe uma panela, refoga no azeite, tempera com sal e pimenta, separa na bancada a farinha e um medidor. Enfim, começa a preparar o molho branco para uma lasanha de primeira linha. Dá quase para sentir os cheiros e os aromas. Interna, apartamento da família, sala dia contínuo. Em oposição à cozinha chique de Renata, a sala do mesmo apartamento tem a cara de um lar de família comum, só que com um amontoado de objetos por cima. Os pertences de alguém estão todos na sala. Livros, roupas, masculinas, carros em miniaturas, quadros, colchão, além de uma grande lixadeira, latas de tinta, serrote e outros equipamentos de reforma. Aline, 19, está espalhada no sofá vendo as opções de algum streaming qualquer. Totalmente entediada, seus cabelos estão arrepiados, quebradiços e ela tem algumas espinhas. Naturalmente bonita, mas escolhe não se cuidar. Está apática, inerte. Em outra parte da sala, camuflado nos objetos e sentado em uma cadeira giratória quebrada, está Pedro, 60, o pai de Aline, com um pijama quentinho e nada combinando. Ele está jogando free cell concentrado. Interna, apartamento de Arthur, cozinha a dia. Nota, a partir daqui, o homem 1 um passa a se chamar Arthur. Mãos masculinas seguram o celular e clicam no botão Viva Voz. Depois, pegam o talher que caiu e apertam seus próprios pés para minimizar a dor. Arthur, um jovem rapaz de 28 anos, é bonito, de bom gosto, mesmo ele ainda estando com a cueca do pijama e a roupa social do escritório por abotoar. Pelo seu apartamento e jeito na cozinha, é notável que, que ele está se virando sozinho pela primeira vez, muito ansioso. Arthur está tendo de passar um café, enquanto o celular chama. Ele enche a leiteira para ferver a água, pega o filtro, posiciona a xícara na pia, abre a torneira e lava um talher. Vemos que ao lado da pia, o pó de café está todo derrubado, com parte no chão também. No prato que está na mesa, há um pão queimado, um desastre. Arthur usa uma colher e pega uma porção do topo do montinho de café derrubado e coloca no filtro, tremendo com pressa. O telefone atende. Arthur começa a botar a camisa, o que revela uma mancha de café na parte de baixo que ele não havia notado. Arthur. Mãe!
3: Oi, mãe! Vem cá! Como é que liga a máquina de lavar mesmo?
0: Intercante com apartamento da família da cozinha dia. Enquanto Renata lava um belo punhado de salsinha... Ela apoia o celular entre a orelha e o pescoço, o que não a impede de seguir o seu bom trabalho. Renata.
2: Oi, Arthur. Lembra quando eu fui aí sábado, filho? É só usar aquele botão que a gente usou junto. Mas você vai lavar essa hora?
3: E tudo bem se eu colocar duas peças de roupa?
2: O que foi? Sua vizinha maluca de novo?
3: É, foi ela de novo. Mas você acha que a mancha vai sair?
0: Tirando bom, a camisa e olhando a hora.
2: Bom, se for de café, que nem as que eu lavei sábado, então precisaria até de um bicarbonato de
0: sódio. Sacudindo a salsinha.
2: Faz assim, dilui um pouco em água morna e tenta passar na mancha. Mas funciona melhor se a mancha ainda estiver úmida.
0: Tá, tá, tá. vou tentar. Tchau. Arthur desliga o telefone e morde um pedaço de pão, fazendo uma careta, pois o gosto está péssimo. Ele sai e lembra de algo. Volta, desliga o fogão e sai de novo. Então, gente, essas foram é as nossas primeiras cenas. Uh, a gente abriu até esse, essa cena de diálogo porque a gente encontrou, pelo menos, uma certa apresentação dos personagens até aqui. A Carol mandou um pouquinho mais, mas a gente fez esse recorte aqui porque a gente achou que aqui a gente já tem um material suficientemente interessante para trabalhar, né? Uhum.
1: Sim.
2: É uma sequência ali de apresentação, né?
0: Exato. A gente
2: forçou a barra um pouco, Carol te defendi.
0: <risos> Verdade. Mas
1: apresenta, apresenta o espaço, esse... o relacion... é. apresenta as relações. Né?
3: Mas eu queria perguntar para vocês O que, que vocês... A... a questão do protagonismo, assim Porque eu tenho na minha mente, assim, muito claro Quem é o protagonista óbvio dessa história Mas o que, que vocês acham, Lena?
1: Olha, eu posso, assim Dar o que eu imagino que Assim, parece que é o Arthur Mas quem é apresentado primeiro é a mãe dele né? Então eu fiquei confusa um pouco assim, é. não, não tenho como, não Eu se... também
2: fiquei confusa Eu fiquei me perguntando se não seriam os dois Até é, mas me parece que é o Arthur. É, eu também.
0: É, ele é, é o cara mais problemático, mas... Né? É, mas eu não sei se a gente apresentou primeiro o Arthur, não. A, a, a Renata, não. Acho que a gente apresentou primeiro o Arthur é. até, hein?
1: Claro, né? Tem aquela parte que ele grita lá em cima, assim, no é. escuro. A gente não vê nada em show dele,
0: né? Uhum.
1: Então, sim, tem, tem isso. É uma questão espertinha, assim, é interessante. Uhum. E, mas talvez seja uma questão de tipo, é, é ele é o protagonista, mas ela tá muito presente no, no arco dele, ela tem Sim. a sua mudança também. Eu acho que é uma coisa que nem a Carol é. falou, assim, uma coisa é meio... que.
3: Quando a gente fala de transformação, de misbehavior, é, claramente a gente entende que o Arthur é o cara que mais precisa mudar. Sim. E, e, e parece um pouco imaturo, um pouco desajeitado É o clássico, eu consigo, eu consigo ouvir a trilha sonora desse, desse filme É o clássico, é a clássica comédia de erros, é a clássica. É uma coisa meio Julie Julie, sabe? Não sei, eu fui pra esse caminho, assim Não sei se vocês foram para esse estilo também
1: Quase um caminho vez mais adulto, <risos> maduro
0: Vocês não acharam que tem um tom cômico?
2: Eu achei... super achei, mas a primeira cena Na verdade a cena é em tela preta Cara, eu li e eu falei, Kramer vs. Kramer. Tipo, <risos> aquela cena dele com a torrada, Sim. tentando lidar com as coisas. Falei, Fazendo nossa, mas tá muito aqui. Então é, é, exatamente, assim. Então, eu achei muito isso. E, e eu acho que foi uma referência boa, porque eu já entrei dentro do roteiro, assim. Eu já consegui enxergar aquele espaço que apresenta depois. Então, por isso, eu já consegui entender, né?
0: Não, se a gente pensasse que isso aqui é, né, vamos dizer assim, o... A uma, uma narrativa bem clássica, assim, de misbehavior né? Tipo, a gente vê claramente um jovem que precisa amadurecer, que precisa aprender a lidar com as coisas, e a, em, em contrapartida a sua mãe, uma mulher que na cozinha ela detona, né? tá tudo perfeito, tá tudo sob controle, e me parece que da cozinha para fora as coisas estão um caos. É,
1: sim. Né? Eu acho eu que também. Pela Ele ambientação... pintou esse
0: cenário aqui, né?
1: É. eu acho que pela ambientação família, me parece que pode ser uma comédia dramática, porque Sim. muitas vezes tem envolvido essa questão de família, assim, traz um drama, né, de uh, conflito geracional, enfim, conflito moral, alguma coisa assim. Então, eu acho que pode para esse lado também se assim, eu não iria me surpreender
3: por isso que eu pensei no Julie Julie porque é, é aquela coisa de comédia família é. onde a gente chora ri vibra sente vontade de comer as comidas e, e para mim esse assim, por exemplo lendo eu, eu claramente eu vejo pontos para créditos iniciais sequência de montagem ela na cozinha ali descreve uhum. de uma maneira eu imagino aquele slow sabe farinha em slow e o nome do diretor é. e do diretora uhum.
2: tá bem pode <risos> Eu acho que é uma coisa que esse roteiro fez muito bem. Eu consegui sentir quase que o gosto dessa comida, o cheiro dessa comida. Então eu acho que o roteiro ele, ele apresenta muito bem assim, né, essa mãe na cozinha. Então fiquei até com fome, gente. Daqui a pouco, daqui a pouco ainda falta muito para o almoço, né? Mas...
1: Não, eu achei isso ótimo, assim, porque é uma coisa que muita gente tem um pouco de trava, né, que é essa questão de descrever as sensações que os personagens têm, as sensações que eles estão sentindo, porque assim, claro, não é uma coisa filmável, mas é, porque a gente vai ver na intenção, né, a gente claro. vai, uh, então é uma coisa muito legal de se ter, é uma coisa muito importante que eu vejo muita gente assim, não, eu só vou escrever fatos, ações e as áreas, e aí, perde um pouco o sabor, para entrar no tema, Sim. perde um pouco o sabor de ler o roteiro. Eu achei isso muito bom, porque tem várias partes em que ela indica o que o personagem tá sentindo, pensando. Eu acho isso ótimo? Eu
3: concordo, mas eu tenho um porém. Eu concordo super com isso em relação às ações. Agora, quando eu penso em descrição de personagem, eu não sei, é uma, é uma tendência minha preferir entender a personagem através do caráter e das ações. Sim. Quando tem muita descrição de ela é requintada de um jeito, não sei o lá, mas um, que, um pouco mais acima do simples. Eu, eu acho que na descrição dela, eu, eu já tinha entendido um pouco antes do fim da descrição. Qual era, qual, qual era a vibe dessa personagem. Assim.
0: Boa, eu, eu... ponto. Vou, vou pegar aqui, por exemplo, só pra gente exemplificar para quem tá nos ouvindo aqui, acho que talvez fique mais fácil. Ótimo. Quando ela fala Renata, 50, uma mulher madura, bem cuidada, enxuta, elegante, usa roupa lisa e um avental estampado, colorido, harmonizando o look. Chique de um jeito clean. Uh, não sei se eu, se eu entendi bem o que você está falando, me parece que é um, uma sucessão de adjetivos. Exato,
2: dizem a mesma coisa.
0: E não Exato. uma certa construção de me fazer entender quem é essa Renata.
2: Eu Ou tenho.
0: Até uma frase tipo, sei lá, uma mulher que faria. Pod poderia virar uma cozinha de cabeça para baixo de uma, e, e transformá-la num lugar perfeito. Isso aqui me parece. É. Uma frase que me descreve quem é ela, claro, de um exemplo bobo que me, me ocorreu agora, mas que, sei lá, resumindo uma frase em vez de enumerar adjetivos.
3: É. Total. Eu acho até que poderia usar os próprios... A gente faz um exercício de edição aqui. Renata 50, uma mulher madura, bem cuidada, chique, de um jeito clean. Para mim, já... Não precisa do enxuto elegante que usa uma roupa lisa um avental estampado, colorida. Eu acho que o chique de um jeito clean... Já nos, já nos apresenta muito do que, ela, da, do que a pessoa tentou uhum. nos trazer com essa sucessão de
0: adjetivos. É, yeah, concordo. A achei enxuta me, me soar um pouquinho pejorativo, vocês não acham?
2: É, eu, eu ia comentar. Então, eu tenho alguns problemas com a apresentação das personagens femininas nesse roteiro. Porque eu acho, inclusive, eu preciso achar o nome desse, desse Twitter. É um Twitter que o cara pegava as apresentações das personagens femininas e fazia tweets com elas. Dois, dois roteiros que já foram feitos mais que todos eram a apresentação das personagens femininas pautada na aparência e na beleza para mim é muito mais importante talvez falar essa ação dessa mulher que cozinha do que ela se enxuta eu acho é. que quando fala tem uma hora que ele que ele ou ela não sei é, que é, descreveu o ambiente tão bem que me parece que aquela mulher ela tá super em conexão com aquele ambiente fala que é um grau acima né, do que seria... Ai, agora eu não, não sei a parte Mas apresenta essa cozinha muito bem ó. Ah, Tem um design que é um grau acima Do que seria considerado simples Essa mulher que está nessa, nessa cozinha Ela está compatível com esse ambiente Então eu acho que A apresentação da personagem ela é muito mais eficaz na ação mesmo Como o Gui disse Do que colocando quase quatro linhas Para falar da aparência da mulher E isso se repete quando a gente vai para a linha Agora, quando a gente olha para o Arthur e para o pai, pro Pedro, você vê que tem, assim, coisas muito pontuais. O pai, ele tá com pijama quentinho, nada combinando. Genial. E aí, eu acho que talvez seja um olhar ou viciado, né? Tipo, de sempre ter que apresentar... Porque a gente fala assim, nossa, a gente tem que apresentar a personagem com o que a gente vê. E aí, geralmente, nas personagens femininas, a gente cai. A gente está vendo a aparência dela. Mas será que isso é relevante? Hum. Né? Então, não é, assim, é, uma, um certo, tipo... Não façam isso, não é isso. Mas, na minha visão, a gente pode, a gente pode talvez, ter um afastamento nesses tipos de apresentação e pensar em novos modos de apresentar mulheres, assim, não sei o que vocês... Seja... Jéssica, quero te ouvir.
1: Eu concordo total, assim, e, e eu achei interessante, assim, o modo como a gente estava indo ver a questão, por exemplo, da Aline, né, que é é outra personagem feminina, que aí tinha, assim, uma coisa que, que beirava o conceitual, assim, de escolhe não se cuidar, cabelo tal, mas ainda assim é muito visual e, assim, uma coisa que me incomodou um pouquinho foi o, o adjetivo bonito, bonita, assim, porque é uma coisa que, enfim, é muito subjetivo e a gente não tem muito como produzir, né, o bonito, bonita que... Seja real para todo mundo, assim, todo mundo vai identificar aquilo como uma característica do personagem Isso é uma coisa que acho que é legal da gente desconstruir e, enfim, assim Talvez trazer um pouco dessa questão da personalidade, da moral, enfim Do jeito como o personagem vai agir naquele mundo E isso é muito importante na apresentação, né? É muito importante a gente já entender de cara quem é aquele personagem Qual é o arquétipo, talvez, assim Então eu concordo, eu acho legal a gente se esforçar um pouco mais nesse sentido, assim, de descrever o, 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 o papel actancial, o papel narrativo do personagem Ao invés de a gente ver, ah, é bonito, não é...
3: Enfim. Pensando nesse gancho do bonito, que eu achei muito legal de trazer, assim, que, que é uma questão muito subjetiva Eu acho, lendo principalmente os roteiros norte-americanos, e com certeza Existe um desprendimento dessa de, de, coisa concreta, assim, de apresentar o concreto Eles usam... Eles, usam, eles têm algumas liberdades em apresentação de, de personagem que eu acho que pode ser bem inspirador por exemplo é muito é muito comum ver um roteiro americano tipo ah fulano que poderia muito bem ser protagonista de um sitcom sabe é, que tem, é tem, tem o charme de um protagonista de, e, ele não está chamando de bonito mas a gente entende o tipo de o tipo de cara que ele está falando
1: é um arquétipo, é isso que eu tô dizendo, assim, um arquétipo social, ele pode ser um, em qualquer nível, né? Pode ser no um nível visual,
0: de personalidade. E, e eu acho isso legal Do porque arquétipo. isso já me traz personalidade também, não me traz tá. só físico, né? Ele tá. poderia estar num sitcom, sei lá, uma, ele é uma pessoa mais atrapalhada, né? A gente nos joga uh, sensorialmente para algum lugar, que não só bonito, ou bonita, é. ou que não se cuida. Não, não, é além da aparência, né? Tipo, eu esses dias eu vi, não, não me lembro exatamente o exemplo, mas assim, sei lá, era uma mistura de Trump com não sei quem. É. <risos> e é genial, porque, tipo, não é aparência só. É, é, vai pra personalidade, vai pro âmago do personagem que eu acho que nos, nos, nos leva pra uma camada mais interessante.
1: É, e a gente consegue visualizar de fato daí, assim, da, da nossa forma, mas mesmo assim a gente consegue. Porque existe um Trump, né? É.
3: Uhum. Não é subjetivo. <risos> e ainda bem que só tem um.
1: <risos> é, demais, demais, to
3: many. Exato É verdade, e tem outras questões da apresentação que dá para diluir em ação Como a Carol pontuou ali, por exemplo, a questão do avental Eu não sei se precisa estar na linha de apresentação da personagem Pode estar numa linha de ação E aí ela limpa no avental que é florido e blá 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 Então tem várias questõezinhas que dá para dar uma... Eu acho que essa cena que eu imagino em slow e planos fechados Essa cena da Renata na cozinha a apresentação, eu adoraria que a gente descobrisse os detalhes dessa mulher no, no decorrer da cena e que fosse focado na ação dela, assim, a mão na massa, o ingrediente que ela escolhe. E aí dá para colocar algumas questões físicas importantes, né? Porque eu acho que uh, apresentações cosméticas também não, não é o caso aqui, uh, ligadas ao ofício que, que aparentemente ela tanto gosta, né? Para mim, essa, essa cena poderia ser uma grande apresentação de personagem através de pequenas ações. É assim que eu
0: vejo. E eu acho que isso, isso leva à nossa grande questão uh, de quando a gente foi fazer o recorte do que, que a gente vê, lê para vocês aqui nesse, né, nessa análise de uma cena. Uh, a gente teve que abrir mais cenas. Porque na primeira cena, a gente não conseguiu nem, nem ter elementos suficientes sobre Renata. Uh, é. e, nem, e nem sobre Arthur. Uh, né? se a gente fosse, vamos dizer assim, só nos créditos de abertura ali, cena inicial talheres caem, não sei o que, são cenas de plano fechado, a gente não entende ainda apesar do que tem um pista a ah, Arthur é um, esse homem um aqui ainda chamado, né, ele é um cara atrapalhado que ele não tá sabendo o que faz né, o talher cai, ele derruba coisa, ele já tá chamando para a mãe uh. eu acho que é interessante talvez fosse interessante a gente ver que ele está ligando para a mãe, sabe uh quando, na, na situação ali que ele... A, a, na cena do apartamento dele, a, mãos masculinas seguram um celular e clicam no botão viva voz. Depois o telefone começa a chamá lá. A gente não viu que ele tá ligando pra mãe. Ligar pra a mãe, mãe é, um, é, um, é um ícone, né? É um símbolo, assim, tipo, né? O cara tá... Exato. Eu acho que é. ele me narraria mais com, a, com essa descrição da ação, sabe? Hum. Porque eu vejo que eles são mãe e filho pelo, pela fala. Oi mãe, uh, oi filho.
2: É, eu acho que isso já poderia ir direto até. Tipo, você não precisa ficar oi, ah, aí no final lá tchau, sabe? Eu acho que o diálogo poderia se concentrar mais, assim, poderia dar mais ritmo se ele ficasse focado só no que interessa, porque ele, você, precisa. você vê que no, no diálogo da Renata ela tem que apresentar o nome do filho, ela fala oi Arthur, ela nem falou oi filho. Ah. Né? que pode ser uma característica da personagem, sei lá, mas depois ela chama de filho, então talvez não seja. Uhum. É, então, é. Que, eu acho muito interessante se uma mãe não chama o filho de filho, chama o filho pelo nome, aí é uma característica específica da mãe. Agora, se ela fala, oi, Arthur, e depois ela fala, lembra quando eu fui aí sábado, filho? Ou seja, ela chama ele de filho, ela só precisava apresentar o nome dele antes. Uhum. Nossa, gente, é,
3: eu acho que vale também entender de onde vem... Eu, eu gosto muito de me basear na semiótica das paixões O Ajo Leal chegou num lugar muito interessante Então sempre trago isso Qual é a, qual é a, 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 a paixão que esse personagem está exibindo nessa cena né? E como essa paixão vai refletir no mundo exterior E eu imagino uma pessoa que realmente Não vai, como a Carol falou assim não vai, Ele não vai atender o telefone e ficar dando oi pra mãe ele vai direto ao assunto, porque ele está em crise, e ele está atrasado, e ele não terminou de abotoar a camiseta. Então, e, e é uma maneira muito interessante. As pessoas. Uh, uh, as pessoas não, a gente mesmo às vezes esquece de, de, um, de um fato importante, que é a, a primeira fala de um personagem, ela é muito marcante para o espectador. E essa primeira fala também está falando de caráter, também está situando ele no mundo, também está tá exibindo as paixões dessa personagem. Então, qual é a primeira fala do personagem, principalmente se for protagonista?
0: Então. Uhum.
3: A gente estava revendo Succession agora, por exemplo Que a gente gosta muito Pela A gente é vez. muito fã e, e a apresentação Do, do Roman é, é genial Porque ele entra na sala Abre os braços e fala Hello, motherfuckers Sim, Esse é o caráter dele hum. E ele vai ser assim do começo ao fim da série Então, se a primeira Se a primeira fala do teu personagem for Oi, mãe do que que tu vai estar tá falando com isso? Uhum. E, e, que tipo de, e que tipo de paixão, paixão no sentido semiótico, né? Que tipo de emoção essa personagem vai estar tá destilando Enquanto ela, ela exibe esse caráter, né? Enfim
2: Esse exemplo que você deu foi ótimo, achei muito bom é, E uma coisa que eu senti nessas cenas no geral É que, beleza, eu tenho uma personagem de uma mãe que cozinha E de um filho atrapalhado que ainda não sabe se virar sozinho Mas, assim, qual é a especificidade do Arthur? porque filhos atrapalhados que não sabem se virar sozinhos, já vi vários. E aí eu acho que, o, por exemplo, o diálogo é um ótimo momento para dar uma personalidade para ele. Como que ele falaria isso do jeito Arthur? Tudo bem se, se tiver assim agora, porque talvez não, você não tenha trabalhado ainda a personagem para descobrir como ela falaria exatamente do jeito certo. É normal isso acontecer. Né? A gente olha os primeiros, primeiros tratamentos, eu não sei em que ponto dá esse roteiro, mas é sempre assim, tipo, é normal. Depois a gente vai descobrindo as palavras, né, o jeito da pessoa, mas eu senti muita falta de, de, de... E eu acho que isso reflete também na apresentação dos personagens, como a gente falou, porque a gente está muito voltado para o físico, para a aparência, mas falta densidade, falta eu ver a personalidade deles ali. Então, talvez isso não esteja na... quando a gente fala né, do Arthur ou quando a gente fala da Renata, porque talvez não saiba ainda qual, o que, qual é o traço, né? O que, caracteriza ele mais do que, enfim, ele ser só um filho atrapalhado, né? Eu acho que, que é, isso é interessante porque, assim, ele tem 28 anos, ele é um filho atrapalhado de 28 anos e a gente precisa ser convencido que a gente quer acompanhar essa história, porque é quase 30, gente.
0: <risos> e, Carol, concordo totalmente contigo e eu acho que tem uma grande questão aqui também da forma como a apresentação do Arthur é construída até a gente chegar nessa primeira frase. E aqui é eu vou, vou, vou voltar aqui para o texto um pouquinho. Né? Ele começa, a, ele descreve que ele está ligando o telefone no, no primeiro parágrafo do texto, que ele está ligando para alguém, a gente não sabe que é a mãe, a gente logo vai descobrir. Depois faz uma apresentação do personagem, 28 anos, bonito, bom gosto, tarará, fala da cozinha, fala não sei o quê. E aí depois ele está tentando passar um café. Aí ele está passando café, ele derruba o pão, tá ruim. Vai começa a me descrever coisa, detalhes sobre um café, uma torradeira, o pão. Aí ele pega o café do chão, o telefone atende e ele fala da máquina de lavar. Aí eu, hã? Máquina de lavar? Ele tava passando um café, ele estava fazendo um pão. Me parece que a gente meio que chutou um pouco para lados demais aqui. Se a gente concentrasse, talvez, a ação... Ele tá sem saber mexer na máquina de lavar Ou ele não consegue passar um café Perfeito. Os perrengues de passar Uma pequena coisa E aquilo vai gerando talvez uma sucessão de, de erros e equívocos E aí quando a mãe atende Em vez dele dizer, oi mãe Oi mãe Vem cá, como liga a máquina Como liga a máquina de lavar mesmo uh, Se ele dissesse Puta que pariu mãe, essa máquina não funciona nunca a gente já entra no meio da coisa, entendeu? A gente, o cara tá num perrengue, ele. Mãe, ele sabe que ele ligou pra mãe dele, ele não precisa perguntar se é a mãe.
2: E a mãe sabe que ele tá desesperado, então, tipo. <risos> né? Uh,
0: sei lá, assim, se a máquina não liga, ele bota um negócio, ele tá brigando com a máquina, a máquina tá vazando, ou ele aperta o botão, a máquina não funciona. A, me, me dá um crescente desse desespero. E em, em situações, em ações, até que a mãe liga. Ou a mãe não atende, a ele. Caralho, mãe, de novo, desliga e liga. Sei lá qual é a questão dele: se ele liga e a mãe nunca atende, ou se ele liga e a mãe sempre atende. Uh, sei lá, a gente podia construir talvez essa apresentação dele. Uh, e aqui eu acho que tem, tem um conceito que o, o Bortwell usa: de, de, ele diferencia uh, movimento de ação, que eu acho que é muito legal para a gente pensar aqui. Né? Que é movimento é qualquer coisa. Que, que de energia cinética, né? Coisas que, enfim, pegou, botou a camisa é um movimento, ah, botou a roupa para lavar é um movimento. Mas o, a ação é o que reflete o interior do personagem. E eu acho que a gente podia pensar mais nessas apresentações aqui em ação. Ah, talvez a gente tenha uma enumeração de coisas que me levam a entender um pouquinho desse personagem, porque eu acho que isso está bem descrito aqui. A gente consegue sacar as questões de cada um, mas talvez se a gente, se isso implicasse mais o interior do personagem dentro dessas formas de escrever aqui, essa apresentação seria mais potente. Isso Nossa, tanto que no que... Arthur, quanto na Renata também, né?
3: Eu tenho. Nossa. Nossa, isso foi muito bom. Eu pensei em duas coisas imediatas quando tu me trouxe isso. Primeiro, que a crise é uma oportunidade maravilhosa de expor caráter.
1: Eu ia falar isso assim.
3: Então, tu, tu, tu propôs uma ideia de acentuar essa crise e concentrar ela no elemento do assunto. E aí volto para o ponto da Carol Santoyan, que dentro dessa crise a gente consegue moldar melhor esse diálogo para apresentar o caráter dos dois. Porque se ele liga pra mãe e diz assim, porra, essa máquina é de lavar de novo depende, depende da, do tipo de mãe que ela for ela pode dizer assim oi né meu filho bom dia uhum. dependendo da mãe que ela for ela pode se estressar também e, e eu achei eu achei muito interessante trazer essa opção e o segundo achou, e o segundo ponto que eu acho interessante de trazer dentro da, 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 dessa questão toda é isso é uma coisa muito minha também que eu, 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 eu sinto um problema quando quando a cena não é conduzida pelo personagem. Ah, quando a cena é conduzida, quando a gente está passeando pela cena através de objetos, cenário, decoração, e demora para encontrar o personagem, a personagem na, na cena, eu, eu tenho uma dificuldade de me conectar. E isso que o Petri trouxe, de concentrar num elemento de crise, na verdade é concentrar no que realmente é a crise para aquela personagem naquela cena. E se não, eu sinto que a câmera tá passeando E a gente está num passeio Boyer pelos objetos Que pode ser a pegada, mas Pelos elementos que, que, que me levam A um filme de entretenimento mesmo Contraste, a mãe que tá sob controle O filho que é imaturo Me leva a crer que não é o tipo de filme que, onde, a, a,
0: onde a gente vai ter Esse passeio contemplativo pelos exatamente, objetos Exatamente
1: É, e eu, eu acho tom, que é né?
0: A gente tá falando de Tom aqui, né? estilo é. de escrever para passar para o leitor e consequentemente para o nosso futuro espectador o tom desse filme que a gente está escrevendo, né?
1: Mas eu acho ótimo que já tem ali no roteiro já, já tem essa intenção do roteiro da peço, da pessoa de começar na crise de começar na ação isso é muito bom porque uhum. a gente viu assim a gente teve uma, um desafio na página de, de ler as cinco primeiras páginas e tal do, no writer's to Zoom e a gente notou assim que muitas pessoas Realmente começavam pela apresentação passiva de, ah, essa pessoa é assim, ela tá sentada, e enfim, umas coisas muito assim que não tem ação, que nem tu comentou, Guilherme, então Eu, eu acho que já tem a, a intenção ali, e eu acho que a questão é a gente a, a entrar mesmo no cerne de cada personagem e que nem tu falou, assim, que que a gente quer, qual é a primeira faceta que a gente quer mostrar desse personagem na sua máxima potência? Porque hoje em dia o público é muito impaciente, né? A gente precisa que a série, o filme, comece começando, senão a gente não vai estar tá afim, assim. Então eu acho muito legal que já tem isso no roteiro, assim. É só uma questão de afinar, né? Que nem
0: a gente está falando. Uhum. É, é, assim, a gente tem a cena da Renata, é meio que quase que só uma observação do que ela tá fazendo meio que nada uhum. acontece, né? E acho que é. essa foi a nossa dificuldade. Se a gente lê só essa primeira cena, é, o que a gente tira daqui parece que é um filme contemplativo, parece que é um filme que é uma mulher que está sob domínio do que ela está acontecendo, do que ela tá fazendo. Ela é uma, ela tem elementos, né? A gente entende ela, é uma mulher que gosta de cozinhar. Os elementos narram quem é ela. Acho que nos ajuda a entender um pouco de quem é essa personagem. Mas me, me leva para um tom que me parece que o resto inteiro do roteiro não tem. Né? É. Uhum. O, o, a apresentação do Do filho Já é né, o que a gente chama de Em média res, né? Começa no meio da ação já, Ele já tá fazendo uhum. por, Ele já tá no meio de uma confusão Ela não, ela tá simplesmente Ela corta a salsinha, ela corta a cebola Ela tem os aparelhos dela Enfim, acho que
2: É, é, uma, é um contraste Que ele coloca, mas que não sustenta Tantas cenas, né? mostrou, a gente entendeu, mas e daí, né? Qual é a relação? E aí, eu queria só voltar uma coisa que você falou, que eu fiquei, eu adorei isso que você falou, da, de como ela reage à ligação. Achei isso fantástico, hum. porque eu acho que uma grande dificuldade minha foi justamente entender a relação entre mãe e filho. Porque me parece que ali estão assumindo o papel de filho e papel de mãe. Mas ainda tá meio assim, fachada. Eu não sei exatamente como é essa relação como que, como que a relação, essa, essa, essa mãe ela ficou ok do filho sair, tipo, dele ir lá, fazer as coisas dele, dele se virar sozinho? Não sei, assim, às vezes ela é controladora, ela não tá nem aí. E você falou da ligação telefônica, como ela atende. Cara, isso é genial. Uhum. Porque, por exemplo, se ela tá com o celular sempre perto, porque o filho tá sempre com problema e ela atende na primeira chamada, resolveu. Caramba, essa mãe aqui tá sempre preocupada com o filho, sempre disponível. Agora, se ela nunca tá, assim, se ela demora a atender, se ela, enfim, sempre é, deixa o celular do outro lado, não sei, aí xinga porque ela tá fazendo os negócios dela e ela tem que parar para atender o telefone, aquilo interrompe ela, aí a gente já tem uma outra mãe. Então, assim, de novo, entender que... de
0: novo, outra vez eu já te expliquei como é que funciona essa mãe. É,
2: exatamente. Acho que entender que as mães são múltiplas, são várias mães, né? Então eu bem. acho isso muito legal. Isso que me fascina quando eu assisto o filme de mãe, que cada mãe ela é muito universal e única do mesmo jeito, assim, tipo ao mesmo tempo. Sim, Sim. Eu, quando entrou a mãe, eu falei, ai, mães, só que aí eu, eu queria entender mais dessa relação, ficou com esse gostinho aí que eu não tive. Tô doida para ouvir o áudio, inclusive. É, eu fiquei muito ansiosa porque eu falei, eu quero saber qual é dessa relação entre eles.
1: É que o, 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 o desafio que a gente tem é começar o filme mostrando exatamente qual é o conflito que a gente vai querer discutir no filme. Então, tem que ter uma vida pregressa né? na, na cabeça do roteirista. Tem que ter já essa... Como que eles se conversam? Como que foi a manhã dessas pessoas que a gente está acompanhando à tarde? Então, é uma coisa muito difícil mesmo da gente começar começando, mas, mas precisa, né? A gente precisa... Entender, assim, especialmente que nem vocês comentaram Quando a gente fala de um filme comercial e, Enfim, que, que trata dessas questões mais clássicas né? Tem que estar tá tudo ali mesmo assim. Então acho que essas questões que a gente está trazendo assim, São muito importantes da gente incorporar Justamente para sentir, nossa, essa é uma história viva Essas pessoas são vivas, elas se conversam entre si Existe uma, uma vida, pregressa, E começou bem na hora que tinha que começar né? A gente tem que pensar, tipo, nossa, precisa começar aqui Senão a gente começa em outro momento.
3: Falando nisso, vamos fazer um quiz? É filme ou é série?
1: Caraca, tá. eu ia falar isso
2: tá. agora! Ou curta. Poderia ser curta?
3: Ah, curta é filme também, né?
2: Ah, não, é. curta é filme, com certeza. Mas é. digo assim, longa, curta ou série?
3: Longa, era... curta ou série? Eu acho que é longa. Eu acho que é longa também. Eu vou, vou falar que eu acho que é um eu piloto.
1: Acho que...
2: Eu acho piloto. que é um piloto. Mas eu acho que é um piloto que poderia ser um longa. <risos> Mas foi escrito como piloto. É que tá tão,
3: tá, tá tão claro o misbehavior, o, o, o desvio de caráter, ah, é. protagon... eu acho que não o Arthur é, possível, é o protagonista. É porque, porque, enfim, porque a, a, pela apresentação da Renata, ela tá servindo muito à imaturidade dele. Assim. Sim, ela
1: é um contraste então, claro.
3: Exatamente, e ele é o que, claramente, é o que mais precisa, ele não tá com a vida em ordem. E ela parece estar tá com a vida em ordem relativamente, embora tenha o contraste com o resto da casa e tal. Então, eu acho que parece um piloto que tá querendo nos vender muito rapidamente. Eu acho que foi eficaz em vender Sim. um cara imaturo, que precisa de transformação, e que sempre vai cair no... É clássico da comédia, ele sempre vai cair nos mesmos erros, mesmo quando
0: ele tenta se transformar. Pode ser. Não sei, eu fiz essa leitura. Pode ser, mas ao mesmo tempo é um, é um misbehavior tão com prazo de validade, assim, né? Tipo... É,
2: por isso que eu acho que foi uma série, mas talvez fosse melhor ser um longa. Se uma mini fala, série,
0: não falou, não falou é. Kramer versus Kramer assim, né? é um menino que precisa aprender a se virar sozinho. A partir do momento que ele aprendeu, acabou o misbehavior, acabou a série.
2: <risos> Mas a gente
0: pode se <risos> pensar em Friends, que levou 10 anos para eles conseguirem é, é assim, fazer o misbehavior, né?
2: A gente tem que pensar que Arthur demorou 28 anos para fazer, sei lá, uma torrada. <risos> talvez ele demore algumas temporadas aí para aprender a fazer <risos> um feijão e arroz. É 30. É <risos> <a> minha...
3: <risos> Eu tenho amigo de 30 anos aí que não tá sabendo cozinhar ainda. Então, quem, quem vai saber, né?
1: Mas é, eu tenho amigo de 21 anos que já é vereador. Então, <risos> isso, é isso é ruim? Não
3: sei se é, é positivo. Ruim. Isso é
1: ruim? Não sei. Não. Mas eu, eu, inclusive, eu até... Uh, só um detalhe, assim, eu acho que a Renata é chefe de cozinha. Eu acho que foi isso que tentaram... Né? Deixar de cozinha, né? Eu acho, por causa ou, da, ou é do aparato do aparato que, eles, que ela tem na cozinha, do jeito como ela conduz, assim, eu imagino ela salteando aquelas, aqueles alimentos assim, de uma maneira super leve.
2: Olha, Julie, Júlia
1: de novo. É, eu não sei, eu acho. Sim, <risos> que gente...
2: E eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acharam dessa vizinha maluca jogada no meio do diálogo? Ah, não, é... Eu
1: entendi. não eu entendi também.
2: Eu fiquei é, obcecada é. por essa por essa vizinha, mas foi porque eu li o roteiro. Eu fiquei pensando disso na tela. Talvez seja uma coisa importante que passa despercebido, porque não tá só no diálogo, assim. Mas eu fiquei tentando entender onde é. que a vizinha entra, que vizinha é essa e se existe realmente uma vizinha.
0: Advantes, É uma não, cena. Mas, Carol, aí eu acho que volta para aquela questão que eu, tava, que eu comentei, assim. Parece que é muita coisa nessa primeira cena de apresentação. Tipo, o cara que não consegue fazer o café, que tá com problema com o café, mas aí a máquina, e aí eu já vejo a vizinha, se a gente, é. talvez se a gente concentrasse, tipo, sei lá, ele não sabe ligar a máquina, ou ele ligou pra mãe pra reclamar que a vizinha sujou, ele, ele, tá, ele acorda atrasado pro trabalho, ele vai pegar a camiseta no varal, e a camisa tá cagada porque a vizinha sujou, aí ele já liga pra mãe pra reclamar da vizinha. Me pareceu que a gente espalhou Muita coisa, e às vezes eu acho que uma das ferramentas interessantes do, da dramaturgia é quando a gente consegue concentrar a narrativa em menos elementos que nos narrem mais coisas. E aí, eu Exato. não sei, se é uhum. o cara que tá com problema tá. de café e no, no, no meio disso café. a vizinha faz alguma coisa e aí ele vai bater boca com a vizinha, não sei. Me, uh, me parece que a, só o fato dele falar da vizinha é menos impactante do que ele sentir a, a, o perrengue ali do que ele tá acontecendo, sabe?
2: Exatamente. É, eu fiquei em dúvida por isso. Porque eu fiquei, gente, mas isso parece uma coisa tão importante, mas tá tão, assim, é, fora, sabe? Assim, hum. tá jogado um pouco. Não gosto muito de falar desse jeito, mas, filme, parece que tá jogado mesmo, assim. <risos> tipo, tem muitas coisas importantes acontecendo. Exatamente isso que
1: vocês falaram. Talvez não, não deu tempo de ter payoff, mas... Mas eu concordo, assim, eu acho que essa vizinha é um elemento de mistério muito legal Eu, legal. eu acho que, ele, que se ele vai uhum. ser importante, é legal ele ser apresentado Mas que nem o, o Guilherme falou, talvez de uma maneira mais articulada Em, em ação mesmo, né? Reação e, e que a gente veja de fato que ela é louca, que assim que isso? Porque eu vejo ele descobrindo
0: gente... Nem que ele seja descobrido, eu não preciso ter a cena dela jogando E ele ficando puto, não sei Mas eu vejo ele descobrindo a cena que ela cagou a roupa dele Sabe? Ele é. chega no varal e ele pega, vê a vizinha, vê a roupa suja, aí ele espia o lado, ele vê que veio da casa da vizinha, sabe? É, aí exatamente. ele aí ele fica mais puto ainda, e ele já tá atrasado. Vamos aumentando os obstáculos desse cara, do que simplesmente ele derruba coisas. Uhum. Talvez isso seja mais vivo. A
2: progressão né? nos obstáculos, Sim. é legal isso. É, é verdade. É
0: Interessante. E, e eu é. acho que falando um pouquinho de formatação, que acho que também é uma coisa que a gente... Todo mundo sempre tem interesse nisso e acho que, sei lá, eu sou zero especialista em formatação, mas uh, eu sinto um ritmo na cena e, uh, de, da escrita. Por exemplo, vamos lá. A primeira ali, depois das créditos de aberturas, ele vai apartamento da família, cozinha, dia. E aí ele fala toda a cena da Renata. Depois ele vai, quebra o, o cabeçalho, né? Com outra... interna apartamento da família, sala, dia. Contínuo. Eu acho que a gente poderia botar um cabeçalho só para essas duas cenas e deixar essa cena um pouquinho mais fluida. Vai na cozinha e depois vai para a sala. Não sei se vocês não ficaram com essa sensação, que às vezes hum. quebra um pouco demais a minha leitura, esse excesso de cabeçalhos aqui.
1: É, eu concordo.
3: Eu também
0: acho. Inclusive eu acho que algumas... na cena do telefone, né? Que, que vai bater uma bola entre os dois. Uh, e aí... Quebra o cabeçalho, interno apartamento de Arthur Cozinha. Ok, esse cabeçalho era importante, porque a gente trocou realmente de locação aqui. Uhum. Aí vai lá, descreve ele, não sei o quê. Uh, é, o telefone atende, mãe. Tem... Aí ele fala, mãe, intercate com, interno apartamento da família. Enquanto Renata... Me, me quebrou o diálogo aqui também, né? Se a gente conseguir é. um jeito de narrar isso um pouquinho mais fluido... Tirando, talvez, esse segundo cabeçalho da, da, da cozinha dela. Não sei, me parece que a gente iria mais fluido aqui nesse, 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 nessa dinâmica. Eu
2: concordo, você... eu acho que dava para dar mais ritmo também, né? É, tipo, tá tudo muito bloqueado talvez. Quebrando ali os parágrafos, né? nos cortes e tudo mais. Acho que poderia dar um ritmo melhor para a leitura. Porque, eu não sei se você sentiu, mas quando a gente estava lendo, era difícil ler que começa a juntar uma palavra na outra, você vai ficando confuso com o que você tá lendo, assim. Eu acho muito difícil ler coisa, assim, blocada desse jeito, né? Com esses bifs. Uhum. <risos> então, eu, eu acho que poderia trabalhar melhor o ritmo, assim. É. Eu senti isso. E eu, vou mudar ah, tá de assunto, mas sobre formatação, eu sou uma pessoa zero chata com formatação. É, ah. Quando eu escrevo com parceria, falo, nossa, você é meio anárquica. <risos> Eu tenho um ímpeto meio anárquico assim <risos> para formatação. Eu não gosto muito. Mas, mas enfim, é preciso ter o um mínimo de formatação para que seja compreensível. E claro. isso me levou à cena de créditos. Porque eu fiquei muito confusa com a cenas de créditos. Porque a gente está ouvindo só o som. É, certo? É. Mas não, assim, não talvez com seja. Não essa
0: sensação, não? Que é só som.
2: Pois é, eu porque tem que... tela é preta. Aí mas não eu... abre cabeçalho.
0: Vocês não... Eu fiquei com a sensação que é assim: ó tela preta entre os créditos iniciais. E aí começam cenas. Talheres caindo no chão. Mas então, eu de acho gaveta.
2: que. Essa dúvida que ela closes, é. Ruim.
0: Planos fechados.
2: Pois é. Eu, eu tinha entendido assim. Aí eu acho que a gente falou assim: não, porque a gente escuta o barulho em tela preta. Eu falei: é verdade, pode ser o, bar... o, o som, né? O barulho, é som. Mas é, aqui, do jeito que está colocado, parece que é uma imagem que está coberta por uma tela preta porque não abriu o cabeçalho. Uhum. E aí, tanto que tá assim, aí eu fiquei confusa, eu falei, é, é, alguém, ele fala aqui, alguém está em uma cozinha. Bom, então eu tô, não tô vendo essa pessoa, depois eu vejo que é um homem, que pessoa é essa? Não tô vendo nada dessa pessoa. Então eu fiquei, fiquei confusa nessa construção, porque não tinha o cabeçalho. E se é. não tiver o cabeçalho mesmo, foi só tela preta, talvez não, não se estender muito na ação, né? Só, só colocar o que a gente escuta. tipo Talheres essa. caem no chão abrir e fechar de gavetas, acender do fogão, aí o homem fala ai, beleza, tipo, alguma coisa cai no chão e depois a gente escuta, sabe, som. assim, eu acho que só o som.
0: E, e ao mesmo claro. tempo, essa, essa descrição aqui é, me parece que é uma confusão, né? É a confusão que o, o, o filho tá lá na frente. Uh, e eu fico um pouco no, em dúvida no, no ritmo disso. Se, sei lá, me parece que esses, isso, isso aqui, se fossem planos e flechados era, sei lá, enquanto crédito de abertura, entra um slow, entra alguma coisa por aqui. Oh. Uh, mas me parece que essa confusão é difícil Da gente narrar só em planos tão fechados assim, sabe? Uh, como é que eu vejo Sei lá, o talher cai Mas eu só vejo um talher caindo Eu não sei o que está acontecendo eu não, sei, eu não sei se eu senti a confusão hum. Uh, hum. Alguém está na cozinha E pelo jeito Que pelo jeito não sabe o que está fazendo Não sei se eu consegui sentir isso Se eu só vejo isso em planos muito fechados Ou só em som Uh, uhum. É um tom difícil de a gente achar aqui. É, essa é uma descrição uh, um tanto quanto literária, que eu sou zero contra da gente usar, mas aqui eu acho que talvez seja um problema que parece que a gente entregou a mensagem no roteiro, mas eu não sei se eu entreguei a mensagem no visual.
1: Sim, sim. A, a regra é ser o mais claro possível, né? E eu concordo, uhum. sim. Tá. É é meio confuso. Assim, eu sempre uso som D, ruído D, porque aí a gente sabe que, pronto, que ali é o som D, né? E eu concordo, assim, essa questão literária é muito interessante quando a gente vai ir para os personagens, para, para esse interior, ou para o tom da cena, né? Aí sim, agora, de fato, assim, se a gente fica confuso, não é um bom sinal. É, eu
3: acho que um bom, um, um bom, uma boa ação para as pessoas fazerem agora é buscar o roteiro do um lugar silencioso. Antes do Krasinski entrar como diretor, o roteiro foi escrito por outras pessoas E era um roteiro Onde a formatação foi alterada Para fazer com que o som Virasse o protagonista das sequências Então é, é um estudo bem interessante Legal um bem...
2: Ah, eu Alguém? adoro esse roteiro Ele quebra um montão de coisas Bota umas é. imagens assim no meio Uma página com uma frase é. É legal Não precisamos chegar, chegar a tanto Mas é verdade é. É, Tem o um limite. Um limite O que vocês acham que tem esse, esse título? Imóveis ah, Eu fiquei não, pensando, não será que é da personalidade Tipo, essa mãe que não deixa esse marido Sei lá, não faz nada da vida Ou esse ah, Arthur então. Não...
1: Ou então é uma questão de imóveis, né? De tipo, uma questão imobiliária É, é eu pensei ah, de ser deve, as deve duas um coisas
0: assim. é. Eu pensei num é. trocadilho Alguma coisa assim pensei Imóveis também. Eles são Sim. os personagens Que não se movem né, Pode... que presos em alguma coisa. Fiquei pensando um pouco quanto a é isso. É.
1: Pode Já ter alguma ele coisa. Ele tem uma
0: descrição dos, sei lá, o filho que saiu de casa está num lugar, um apartamento novo, numa casa nova, sei lá. É. Uma casa, né? Porque a vizinha consegue jogar coisas no pátio dele. Mas é. fiquei um pouco. Mas acho
2: que essa vizinha não existe, essa vizinha é alguma outra coisa aí. Não sei. É
3: uma alucinação. <risos> ele tá doido em casa. Uhum. É isso. Ouviu máquina de lavar é. estracar.
1: Não todo. existe família.
3: Sons de guerra. É, ele tá na casa da mãe até hoje. É, a mãe não existe mais. É também. a
1: própria mãe. Imaginando. É, é, é
3: meio ghost. Que genial esse filme seria. O Ghost só que é mãe e filho. E aí o filho não. Nossa,
2: seria maravilhoso! É
3: amadureceu. Corta <risos> aí... na
2: edição, <risos> vamos fazer
1: esse filme. <risos> Imagina toda a família de novo,
3: né? Kramer versus Kramer Meio ghost, meio paranormal Talvez
1: alguém trabalhe com imobiliário assim, tipo, alguém seja é, é que eu
3: não vi nada Que pudesse ligar a Eu acho que, eu não acho não que vocês sacaram o lance do, do imóveis na, No sentido de que ele está Estagnado na vida, ele, ele é esse cara imaturo Talvez a mãe sei lá, esteja estagnado na carreira. Talvez ela queira ser uma chefe de cozinha, mas ela nunca é. fez, deu o passo. É, pra... é. Eu acho
2: que me leva que a, a pensar os personagens, isso. personagens,
0: né? Inclusive, o marido, meu Deus, tá naquele quadro da dor ali, Gente, né? A descrição é, do marido ele... é, é horrorosa. Horrorosa... Ele não, não joga céu nem sei Como ele é... é... Loser? Sim.
2: É, não. e assim, parece que ela é toda proativa e ele não faz nada.
0: Exato, ela tá num ambiente é, então... legal, mas ao mesmo tempo, é uma cozinha que parece ser profissionalizada, mas é na casa dela, né, então... É,
1: é mas é, aí e... tá em reforma a casa, né, se... Aí
2: eu fiquei pensando, será que... Aí, Bom... teorias da conspiração, dá até pra entrar uma trilha de arquivo X agora. Será que ela, que ela vai se mudar o apartamento dele?
1: Tipo, sei lá, será que está se mudando? Não vai mais, né? Pro
3: mesmo imóvel, hum?
1: É... É, vai comprar o lugar do lado dele.
3: Assim. Sim, aí faz sentido ele concentrar a intriga no mesmo lugar. É aquela coisa: quando dois quando não existe um motivo para dois personagens estarem no mesmo conflito. O roteirista normalmente, ou a roteirista Prende eles numa situação, né? E se for essa situação a ser é, Construída, eles, eles vão Acabar dividindo o mesmo espaço, eles são tão diferentes
1: Acho que talvez toda a família aí, Tenha novo. que se mudar mesmo Por causa de, Piloto alguma, coisa, de série. alguma coisa da reforma Deu errado, alguma coisa assim e aí, é. Tanto... é! Legal, porque senão a gente não ia precisar Muito ver os outros personagens naquele jeito Também, né? Eu acho que o pai e a irmã, acho que elas têm, têm alguma importância isso Ah, com certeza.
0: É. Inclusive, Contrar... porque são, assim, se não tem grandes importâncias, tem algum problema dessa apresentação. Porque né a Aline, que é a irmã, que é apresentada, sei lá, toda jogada no, no, no sofá procurando alguma coisa, ela nem encontrou ainda, né? Acho que também diz, diz um pouco dela, assim. lá é uma pessoa que ainda nem encontrou o que ela está fazendo. E o pai que tá naquele quadro da dor de 60 anos, pijama em casa, numa cadeira giratória quebrada, num pijama cagado que nem combina nada com nada, e jogando joguinho de carta no computador, assim. É
1: no, muito meio,
0: diferente, no meio, ele ainda fala, né a Carol escreve ali, camuflado nos objetos. É um cara que tá quase que mimetizado na bagunça da casa, assim, né? Uhum. Eu acho que essa apresentação do pai eu achei a mais interessante, assim, porque esse camuflado nos objetos é, é uma frase boa. que me descreveu bem, assim, esse cara, sei lá, parece... Parece que ele é um móvel desse imóvel. É verdade,
3: sim. É hum.
2: super, maravilhoso.
1: É super rápida e muito eficaz. Assim, é. Vai ser legal. A
3: é, é uma inspiração de, de, de boas descrições. Né? É. é verdade.
1: É, Bom, eu tô bem curiosa. Vamos ouvir? Ai, tô muito ansiosa.
3: Gente, imagina se for uma pegadinha, assim, se for, sei Ai. lá, um rei Ah, então tem.
2: Eu acho Nossa. que os ouvintes sabem, né? A gente não ouviu o áudio antes, a gente vai ouvir agora. Então, é isso, gente Imagens inéditas Vai, Carol, dá seu nome agora
4: Oi, pessoal do Primeiro Tratamento, tudo bem? É, vou falar um pouco sobre o filme Imóveis Que é sobre a dupla de mãe e filha Renata e Aline Que não se admiram nenhuma uma outra ou a si mesmas em um dia de faxina no apartamento do filho de Renata e o irmão mais velho de Aline, elas pensam que a porcina, a sua irritadiça vizinha, está morta. E ao checarem juntas, elas acabam provocando um lado vingativo da porcina. Para se redimir com o Arthur, que é o filho mais é, mais velho de Renata, elas precisam se unir, só que para oferecer um jantar para os clientes mais importantes do Arthur tudo isso enquanto a porcina tenta se vingar porque ela se sentiu super atacada no dia em que as meninas acharam que ela estava morta é, basicamente o filme é sobre essa dupla de mãe e filha que estão com essa relação desgastada, elas são mulheres estagnadas em suas vidas em oposição aos homens da família, que são os outros, o Arthur e o outro filho de Renata e o, o pai da família. Eles estão voando do ninho, né eles estão indo trabalhar, eles estão viajando, eles estão ganhando promoção, eles estão mudando de apartamento e o laço dessa mãe e filha fica um pouco desgastado porque elas não têm protagonismo na vida delas. É, aos poucos, a gente vai percebendo que, embora esses meninos estejam vivendo grandes mudanças, eles ainda dependem das duas para lavar suas roupas, limpar suas coisas e fazer coisinhas pequenas do dia a dia. Mas elas não, se, não reparam que eles têm essa dependência e só reparam nesse protagonismo que eles têm na vida deles. A Aline tem 19 anos e não sabe o que quer fazer da vida e fica reprovando as atitudes de todo mundo, como uma adolescente qualquer. E a Renata sabe cozinhar muito bem, mas nunca parou para refletir que a vida é mais do que servir aos outros. É, sem querer, elas são obrigadas a se unir nessa missão de servir um jantar para os clientes do Arthur... E nisso elas acabam descobrindo os seus potenciais de resolver problemas e encantar pessoas. Além de criarem uma admiração uma pela outra durante o processo, que é a correção dessa falha, é, dessa dupla, né? Então, basicamente é isso. Na cena que eu enviei para vocês é a cena de abertura do roteiro. E rola um, um intercut entre a vida do Arthur, que tá confuso, tentando se virar sozinha pela primeira vez, e mostrando essa dependência que ele tem da mãe, e a Aline lá, no fundo, mal cuidada.
1: Nossa! Gente! Eu que não esperava.
3: É como eu dizia o El-Chan, né?
2: Esse aí passou. <risos>
1: Cara, a gente criou toda uma fanfic
2: do Imóveis, assim.
1: Foi uma fanfic. <risos> gente, eu amei. Eu acho que eu só
2: acertei uma coisa. Que eles estão se mudando. É, Beleza. É. É mas, gente, como assim? Nunca Aí. imaginaria
3: Ela apresentou tão bem o Arthur assim, Deu tão, tão um protagonismo claro pra ele ali e, e, assim, eu não vejo A vida dele vibrante e, Pelo contrário, eu vi muito as falhas dele ali Eu não tinha sacado nessa primeira sequência Que ele era o cara que saiu de casa que deu certo para mim Pelo contrário, assim, ele não tá conseguindo conciliar o trabalho Com a vida cotidiana Eu achei muito legal O Pitch, muito Também. legal Mas Também. eu não vi Elementos ali.
1: Sim, justamente é... porque a gente mostra a falha de outro personagem antes e, geralmente, né, quando a gente vai acompanhar algum protagonista que vai mudar, que vai, enfim, conseguir a gente vê primeiro a falha dele ou dela, né? Então, isso que me confundiu muito. Assim.
0: E deixa eu falar, assim, a gente tem uma história, né, sobre uma mãe e uma filha. E a cena de abertura é de um filho. Aí a gente vai para uma cena de uma mãe que simplesmente está cozinhando na cozinha. Uma cena de um, um, né, tem dois parágrafos de descrição dela, da cozinha, dos elementos dela. Aí a gente vai para a sala onde a filha não está fazendo nada, está assistindo, não fazendo nada no sentido bom aqui, né? É narrativo esse não fazer nada da filha, né? Ela está no sofá, o pai está ao lado. Uh, tem quase que uma descrição igual entre eles. E depois a gente vai para uma puta cena do Arthur. Que liga pra mãe, hum. e parará, e parará, e parará, e parará. Uhum. Surpresa. Me surpreendeu é. completamente essa, essa escolha de, 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 na, na, dessa estrutura. Me pareceu, assim... Que, e aí eu acho que assim, o fato da gente não ter entendido esses protagonistas nos leva a, a gente a, a, a um grande ponto aqui, né? É. Uma surpresa, sensação desculpa. comum a todo mundo, que eu acho que não sei se tá na página. Essas sensações é. de que a Carol tava querendo colocar aqui, né? Não sei se... É. Fiquei na dúvida se essa é a melhor forma de apresentar esses personagens que agora eu comecei a entender mais, assim. Sim, é uma
1: história, gente. E se fosse a ali no lugar do Arthur, acho que já ia resolver algumas coisas, assim. Mas... Muito. É,
2: né? é, porque a gente... Se o foco de todo o filme, que agora descobrimos que é filme... <risos> É, não é uma série. <risos> Guilherme, perdemos essa. É, se é a relação, né, da mãe e da filha, elas não trocam uma palavra. Assim, não tem nenhuma, nenhum, nem precisariam trocar, mas assim, não tem nada que conecte uma outra, a outra, no seu um espaço.
0: Sim. E nem o espaço conecta, tá cada uma num canto.
1: Exato. É, a Aline, lá...
0: ela descreve como uma, ela é uma adolescente reprovadora. É. Ela está simplesmente sentada vendo televisão e tem duas coisas. É, mim ela era quase uma páginas.
2: figurante. Eu também. para é. mim, eu falei: ah, beleza, a Aline tá ali pra ser a
0: adolescente, tipo, não imaginei. Ela vai apimentar Aline... as questões, é. mas ela não, não nada, me pareceu sim. que ela era alguém que construiria algo.
3: E o Arthur Verdade. é um corpo celeste, né? Ele atrai todas as pulsões, to todas as linhas narrativas que estão indo para ele, assim, tá pois tudo é. meio que voltado A mãe, tá voltada para ele. Agora a gente que também a relação Nossa. dos imóveis. Né? Tá tudo meio que tipo assim Ele me parece ser a, a, o centro Para onde todas as linhas narrativas Estão indo Estão tá se sentindo. cruzando é, é exato uhum.
2: com...
0: Parece que ele que move a história, né?
2: É, porque começa é... Em, em Media res e, e geralmente isso é o mais importante A ação que a gente vai ver assim, tipo, É, é o que a gente vai acompanhar E tipo, Não é assim e, e ela defendeu tão bem no áudio Eu gostei muito não sim, foi bom, defendido sim. no áudio? Achei ótimo. E agora, Carol, eu vou te defender aqui. Eu acho que, de uma forma inconsciente, a Aline e a, a mãe, elas estão apresentadas é, com, com mais texto, assim, né? Eu falei que tem quatro linhas para Aline, quatro linhas a mãe, porque elas seriam, então, as protagonistas, né? É, tipo, não tiro nada do que eu disse. Eu acho que é isso. Não tiro uma vírgula do que eu disse sobre a apresentação do personagem mas talvez aqui esteja uma vontade inconsciente de torná-la uma protagonista, mas ela não tem nenhuma ação.
1: Sim, porque assim eu entendo essa questão da desconexão entre as duas e tal. Isso é muito real, existe, assim é, é muito legal de tratar disso. Mas de fato só por elas estarem no ambiente diferente, em movimentos diferentes, né? Porque uma tá movimento se movimentando, fazendo coisa e a outra tá imóvel, eu acho que só isso, só essa questão não, não traz esse, esse conflito pra gente, né? Eu acho que tinha que ter uma interação ali, mesmo que não verbal, que nem a Carol disse. Vamos
3: fazer um quiser. exercício, um exercício imaginativo, porque como vocês trouxeram, assim, dá para trabalhar ainda essa falta de conexão inicial, que é legal. Então, elas se reconectarem faz parte da jornada, né? Dá para trabalhar de uma maneira que não pareça algo de segundo plano. Se a gente acompanhasse toda a sequência de crise do Arthur, pelo olhar delas, com essa falta de conexão: olha, teu irmão ligou de novo, não sei. Elas falando ambientes. É. Sabe, a gente tá ouvindo ele de segundo plano, a gente tá ouvindo a voz dele. Esse telefone talvez sendo passado de uma para outra. Não posso que eu tô cozinhando aqui. Ajuda ele aqui. Ah, mas eu não sei como é que é a máquina. Sei lá. Se a gente acompanhasse do ponto de vista dela, ia... duas coisas ia claro Ia ficar claro o protagonismo e ia ficar claro o que, que elas precisam trabalhar na relação entre elas. Já legal, primeira...
0: legal. É. Ela descreveu a Aline como uma reprovadora, né? A Aline, vamos dizer assim, é uma adolescente crítica que ela reprova as coisas que a mãe faz. E ela descreveu a mãe como a vida é mais do que servir, né? Se a gente ouvisse, pegando esse exemplo que o Zanella trouxe, se a gente ouvisse a mãe, só a mãe no telefone, enquanto está cozinhando, então quando está preparando as coisas para toda a família, né? Ocupada com, sei lá, dar comida pro cachorro, cuidar das panelas, picar, o não sei o que, guardar, limpar, lavar, e, e o, 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 o garoto lá no telefone perguntando coisas estúpidas de como é que eu ligo a máquina a mãe ajudando, não sei o quê, ela, ali, e aí a Aline já começa a criticar, já começa a brigar com a mãe, dizendo, porra, mãe, não sei o quê, esse moleque não faz nada, mas não sei o quê, não, ele já tem quase 30 anos e ele não sabe ligar uma... Sabe? ver Quero ver a Aline reprovadora, quero ver essa Aline em conflito com a mãe, porque a mãe tá servindo demais, a Aline talvez queira proteger a mãe, mas também me parece que não faz nada, né? Também tá deitada no sofá, escolhendo alguma é. coisa para ver num streaming qualquer. Uh, hum. O pai ali, pachorrento, jogando jogando free Cell. Eu, eu queria ver essa casa em ebulição, assim, pra gente sentir essas...
1: Sim.
0: Eu sabe, também. Sabe
1: o que eu acharia legal? Se os dois filhos estivessem tendo crise ao mesmo tempo e a mãe meio que vai para um lado, né? Ela vai se conectar mais com o Arthur, vai ajudar o Arthur. E talvez a Aline tá tendo uma crise onde mostre essa personalidade dela, uma, uma questão pessoal que ela precisa talvez da atenção da mãe e a mãe tá lá atendendo ao Arthur. Talvez uma coisa assim que a gente tem de, cá tá, elas não, né, não tem essa, ainda assim, essa, essa questão, assim, de mãe e filha, de, de, mas coitada da mãe, a gente entende a mãe que ela tá dividida entre tudo, enfim. Seria legal, assim, talvez se a gente visse a Aline em movimento, em crise,
3: e no final a conclusão, mas ele tem uma reunião importantíssima. Então, então já dá para trazer pela boca da mãe essa questão de tipo, ele não sabe o mínimo de cuidar de uma vida, e mesmo assim ele está num cargo onde ele precisa lidar com coisas importantíssimas uhum. para outras pessoas. Então ainda dá para trazer essa informação
0: nessa sequência. Eu gosto de, de colocar. Um ticking no
1: clock, momento. né? Isso é muito legal. Uhum. É, é, e, dela
0: tem, e fica uma coisa difícil. da mãe, a mãe de uma certa forma ajuda o Arthur. Né? A mãe tá mais com ele Porque, sei lá, essa é a questão Ela tá mais com ele, ela vai ter que também Achar um jeito de se reconectar com a filha É
1: Não a sei, mesma.
0: parece, e eu acho que Puxando um gancho aqui uh, o nosso Fechamento, eu acho que esse é o grande Interessante do nosso Do que a gente quis propor aqui para vocês né? É a gente ver essa cena de abertura De como a gente, de uma certa forma Tem que colocar os nossos personagens Principais em Dentro dos seus contextos Dentro das suas ações, dentro das suas Dificuldades, dentro dos seus conflitos Dentro dos, dos seus Fazer o nosso leitor e futuramente O nosso espectador uh, Entender rapidamente Ou ir revelando devagar Mas dando essas pistas De, de quem são essas pessoas com quem a gente vai uhum. lidar E eu acho que uh, Essa virada que a gente teve aqui Com a Carol nos explicando Um pouco mais sobre o filme nos mostra que a gente não conseguiu sacar algumas das grandes coisas que a Carol queria colocar aqui. E eu acho que essa é a grande dificuldade de começar um roteiro, né? E por isso que a gente resolveu fazer uh, um bate-papo sobre cenas iniciais.
2: É, muito difícil. é, porque quando a Aline é apresentada, adorei isso que a Jéssica falou, de, dela também estar em crise. Eu acho que tudo bem, ela pode estar ali imóvel, passando o streaming, mas será que não tem uma outra coisa? O celular dela, tem alguém falando com ela. O que está tá acontecendo? Por que, que ela tá ali? Será que ela está procrastinando alguma coisa? Sabe assim? Porque o que eu sinto é que a gente passa pela sala de uma maneira muito afastada das pessoas. A gente não se aproxima dos personagens. E isso é, é um problema, assim. Eu super imaginei é, o celular da mãe tava na sala ela sai correndo pro celular, tipo, irritadíssima porque é o, é o filho e daí isso leva ela até a cozinha. E aí uhum. tem toda essa situação que até o Guilherme colocou, de tal tá uma falando e a outra querendo também. Então, eu acho que, que é isso, assim, essa coisa da casa em evolução é muito isso, né? É, de tentar eu... unir essas partes, porque você apresentou as partes, mas eu Sim. não entendi como é que isso se monta, é. né? Como, é. como que essas partes interagem umas com as outras.
0: E voltando um pouco naquilo que eu falei, assim entre a diferença entre movimento e ação, né? eu acho que talvez a descrição da casa esteja muito ainda em movimento. Poucas coisas uhum. são que reflete o interior dos personagens que estão ali dentro. E eu acho que é. é, talvez, isso que a gente sentiu dificuldade de sacar quem é a Aline, quem é a mãe, qual é a relação delas, qual é o conflito que vai estar tá nesse filme. Cara, a gente é, errou o protagonista do filme.
1: É, então, assim, tudo bem a pessoa querer subverter estruturas. É. Subver... Coisas assim, ah, não, tô afim de... Tudo bem, assim, não tem nenhum problema, né? Mas eu acho legal pensar, assim, por que que a minha história começa aqui com essas pessoas, assim, fazendo isso? Por quê? Né? O que que eu quero? Porque agora o que eu entendi foi exatamente isso, assim, a gente entendeu que o protagonista era o Arthur, ele tinha aquelas questões e tal Então, realmente, a gente entendeu se esse é o propósito, talvez, né? Não sei, vai, a se pessoa tem um propósito, assim, tudo bem mas se for, o propósito for apresentar esse esse conflito das duas que eu acho muito legal, se eu amei, eu quero muito ver esse filme já. Talvez pensar por que que eu tô começando aqui, né? Assim, dessa forma. A
2: gente Sim. errou o gênero? Acho não que tem um que... de suspense, é. não?
1: Talvez, mas acho Sim, que é uma comédia. É, é parece
3: <risos> comédia, parece engraçado, o lance de suspense, Eu de adorei. Tá morta,
1: por né? cima. Hum. É, eu acho que. Tipo, meio only murders é. in the building. É, um <risos> pouco meio. Não, assim, tipo... É, mas assim, independente, assim, eu acho que funciona essa história, pode ser em qualquer gênero. Eu achei ela ótima. E no é fim, claro. a vizinha é
3: muito interessante.
1: É. é, no fim, ela era uma pessoa interessante. Também. Tá vendo, gente? Tinha algum
2: fundamento.
0: Não, claro, essa vizinha que... tinha que ter um payoff, pelo amor de Deus. É?
2: Não, sabia... eu sabia que ia ter. Só que eu fiquei muito curiosa pela vizinha. <risos>
3: É.
1: Tem um som. Nossa, eu tô assim. muito
3: surpreso, sim. E, e funcionou total, porque não imaginei, não imaginei que ia ser essa experiência de ouvir o áudio e realmente ter que reavaliar tudo.
2: <risos> Nossa, a gente fez várias teorias. Imagina a Carol ouvindo esse podcast. Ela vai ficar ganhada. Vocês então... não sabem de nada. Meu Deus, vai tá tudo. Nossa.
3: Tá. Carol, não nos leve a mal, a gente foi na melhor das intenções.
0: <risos> Carol, espero que, espero que a gente tenha te ajudado, espero que a gente tenha ajudado também outras pessoas que nos ouviram aqui também, né? Enfim, acho que essas experiências a gente tenta falar para muitos e não simplesmente só para Carol, né? Então, a, a nossa ideia é que todos vocês, a partir de agora, pensem nessas questões que a gente conversou para tra trazer para os trabalhos de vocês.
1: É, e parabéns pelo roteiro que tá muito bem escrito mesmo, assim. Mesmo que a gente tenha levantado algumas questões, assim, tá muito bom e, e parabéns. Uhum. Quero muito ver essa história.
0: Uhum. E agradecer Sim, e muito todo... a Carol, né? Por ter, enfim, enviado uh, o, seu, o seu roteiro, ter a, a, a generosidade de dividir seu roteiro com uhum. tanta gente. E com a gente, ter confiado na gente para ler e também... É, se expor, né? Nunca é, muito, nunca é fácil, é sempre mais fácil a gente ficar com nossos projetos na gaveta. Então, super parabéns, Carol, por ter colocado o projeto em pé, por ter escrito o teu roteiro, por ter dividido ele com a gente, por ter tido, sei lá, a coragem de, 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 de te expor, né? E de colocar o teu trabalho aqui para todo mundo.
2: É isso, eu adorei o roteiro, de verdade, sim, concordo com o que a Jéssica falou. Queria parabenizar pelo pitching, porque eu achei muito difícil falar muito tudo o que ela pitching. falou em três minutos, com uma coerência, assim, sabe? Sem, sem titubear, então parabéns, isso é muito difícil de ser feito. Parabéns pelo seu é, pelo nome que você escolheu, né, Carol? Achei belíssimo também, <risos> <risos> pelo seu nome.
0: Adorei. Ah, gente, obrigado a todo mundo. Zanela, Jéssica, Carol, um beijo para vocês e nos vemos na próxima...
3: Entendi, até a próxima, até pessoal! Valeu. Opa! Chegou até aqui?
0: Muito obrigado por escutar! Conheça nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orelo.audio barra primeiro tratamento Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
3: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela orelha. Até a próxima!